0: Buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor. Aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu. Saya Lorian, umur saya 21 tahun dan saya berasal dari Jogja. Berawal dari cerita saya yang viral di TikTok dan juga Twitter, uh, saya ingin menceritakan lebih lanjut tentang hubungan gelap ayah saya dan tante. Sejak awal dikontak oleh Gerita Buka Praktek, ibu saya dan keluarga saya pun setuju untuk bercerita lebih lengkapnya di sini. Harapan saya jika ayah saya menonton video ini, Uh, saya ingin berkumpul lagi dan berbicara dengan ayah lebih terbuka dan mengetahui apa sih perasaan ayah, luka ayah yang terpendam dari dulu kemauannya sampai bisa melakukan hal-hal seperti ini gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ayah dan ibu akan selalu selamanya menjadi orang tua saya. Alright, halo guys, welcome back to Gitam Praktek Hari ini aku akan kenal sumber jauh jauh dari Jogja. Ini aku dapatkan dari Twitter, uh, sebelumnya TikTok dan dia ke Twitter. Dan mungkin uh, warga Twitter atau netok mungkin pernah melihat uh, Lorian. Ya Lorian. Lorian kan, Bener, kan? Mm. Lorian. Nah, cuman mungkin ceritanya mungkin ada yang kurang jelas atau ini ada langsung dari Loriannya belum pernah kan? Belum pernah. <laughs> Oke, okay, ini first time Lorian di sini kita akan uh, mendengarkan cerita dari Lorian. Jadi singkatnya Lorian uh, cerita di media sosialnya bahwa uh, ayahnya berstubuh dengan Tante ya kalau saya bilang ya, oke uh, boleh nggak saya ceritain ulang gimana sih dari awal sampai sekarang? Awalnya itu perilaku ayah saya itu bukan cuman selingkuh ya, emang udah abusif parents suka mukulin ibu saya uh, dan juga berjudi mabuk, lain sebagainya. Tapi uh, sisi dari selingkuhnya itu mulai waktu aku umur lima tahun, itu kan umur lima tahun ibu aku hamil lagi, hamil lagi kebetulan adiknya itu kembar. Kalau kembar kan nggak uh, nggak kembarnya susah kak yeah. hamil itu banyak cobaannya ya entah itu badannya nggak enak atau gimana kembar akhirnya waktu lahiran ibu aku itu pertama kalinya ayah aku having seks sama tante aku jadi karena emang cesar kan dioperasi ya kak lama ibu aku nggak sadar berjam-jam nah disitulah mereka pertama kali buat start selingkuh nah itu dikonfirmasi sama siapa sama selingkuhannya tante tante akhirnya waktu di endingnya mm -hmm. dia cerita semua ke ibu di situ uh, tante mengkonfirmasi bahwa di saat mama kamu dioperasi disitulah mm. pertama kali mereka having sex wow nah ini berarti uh, tante tinggal di rumah kamu ya iya tinggal di rumah jadi memang tante itu dari awal dari dia kecil itu emang ikut ibu disekolahin ibu bahkan sampai dia pun punya pekerjaan dia tetap ikut ibu gitu ibaratnya adik yang memang dekat banget sama ibu, gitu oke, okay. umur berapa tante kamu? waktu itu pertama kali having seksnya kelas 2 SMA tante kamu 2 SMA? iya, waktu oh. 2 SMA itu oke okay. nah uh, berarti memang tante kamu ini tanggungan ibu kamu dari kecil gitu ya? iya, emang sama ibu, emang ikut ibu gitu oke okay. nah setelah itu apa yang terjadi? Uh, setelah itu memang Sebenarnya udah ada perubahan besar ya dari ayah ya, yang tiba-tiba suka marah ataupun e, makanan ibu itu nggak suka dimakan tapi kalau adiknya e, tante aku yang masak itu lebih suka, kopi semacamnya, pokoknya kayak lebih ngetri tante aku lebih baik gitu. Tapi ibu aku nggak curiga sama sekali karena sebenarnya perubahan itu karena adikku lahiran, itu kan kita mengharapkan keluarga besar terutama ayah aku pengennya adiknya cowok. Mm -hmm. Ternyata yang keluar cewek. Di situ ayahku berubah. dan ibu aku tuh terlalu positif thinking ya dia mikir oh ini karena kita saya nggak berhasil ngeluarin anak yang perempuan eh yang laki-laki gitu jadi ibu aku tuh bener-bener yang balik lagi tetap percaya sama ayahku gitu karena sebenarnya dari keluarga kita juga itu udah ada yang pernah mergokin udah pernah ngelihat dan bilang tuh ke ibu e, tolong dong kamu tuh harus lebih peduli gitu karena ini udah kelihatan bukan cuma hubungan biasa ada spesialnya sampai akhirnya ibu aku marah malat marah marah ke orang itu itu sebenarnya nenek aku sendiri nenek dari ayah nenek dari ayah iya. dia ngelapornya anaknya sendiri padahal iya ya. iya jadi emang basicnya semua nggak ada yang setuju dong kak sama hubungan iya, kayak pasti. gitu He -he. terus ibu aku nggak percaya karena tentunya lebih percaya sama darah kandung ya adiknya sendiri yang udah dari kecil sama dia iya. ibu aku juga nanya ini tuh ke ayah uh, malam-malam ayah emang bener ya gini kata orang gini kata orang gini tapi karena ayahku ini super jago ya buat ngomong uh, malah marah-marah gitu ngamuk-ngamuk yang nggak mungkin lah gue gitu 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 sampai sumpah-sumpah ya udah sini sumpah apa sumpah pocong sumpah apa nggak bakal aku nggak bakal gitu masa aku kayak gitu gitu balik lagi ibu percaya lagi sama omongan ayah karena, karena emang sumpah-sumpah ya, juga kita jadi ngerasa oh mungkin bener kali ya dan itu kan juga yang dicurigain adik kandungnya sendiri gitu mm -hmm. jadi yang ngomong pun enggak sedarah, mm -hmm. yang ngomong dari keluarga ayah jadi mungkin ibuku masih terlalu percaya sama yang sedar sedarah sama dia, gitu tapi sebenarnya dari sebelum uh, ayah berselingkuh sama tante ayah ini yang tadi kamu bilang memang sudah kayak main judi, narkoba gitu ya? itu umur saya, teka kak, uh -huh. saya pernah lihat ayah saya itu mukul ibu saya pakai minuman keras minuman gitu, keras. botol minuman keras itu Hmm. itu di depan mata saya maksudnya segala kejadian yang terjadi di rumah itu saya lihat gitu kamu masih kecil lagi ya masih kecil itu sampai sekarang masih... pun ya posisi ayah saya gimana mukulnya omongannya kasar kasarnya itu masih ingat masih kebayang gitu. semua masih ya? kebayang gitu wow oke okay. nah waktu itu gimana akhirnya sampai ketahuan dan akhirnya ibu percaya uh, sebenarnya itu bertahun-tahun itu dramanya lama banget kak bertahun-tahun balik-balik kita tanya, terus pernah juga kita tuh sekeluarga ngeliat cuman pakai anduk doang di belakang gitu terus kita tuh udah curiga banget, kita semua tuh udah kayak lu ngaku aja gitu dua-duanya pakai anduk doang? iya, jadi waktu itu di rumah aku ada kolam berenang kak hmm. di depan jadi kalau hari minggu tuh orang-orang keluarga aku rame ngumpul gitu hmm. kita nyari nih, mana dua orang kok nggak ketemu hmm. akhirnya pada nyari-pada nyari eh keluar ya di belakang, di belakang rumah tapi balik lagi nggak pernah, nggak pernah namanya mengakui kesalahannya gitu sampai kenapa sih semuanya bisa tahu nih itu tante aku hamil akhirnya hamil ya, akhirnya hamil dan uh, ayah aku gak mau tanggung jawab akhirnya tante kamu nyesel dan kasih tahu iya tapi itu sebenarnya udah cerai sama ibu aku sih jadi runtutan ceritanya itu gini kak uh, uh, Kenapa ayah sama ibu aku bisa cerai itu sebenarnya bukan karena itu. Mm -hmm. Jadi dengan perilaku ayah aku yang mabuk, judi, semuanya ya kak. Uh, akhirnya pada suatu hari pagi itu ibu aku kan kabe entah kabe entah apa pokoknya yang gimana cara nggak punya anak yeah. gitu. Uh, terus gitu terus ibu aku tuh akhirnya hamil dan ibu aku Ibu aku tuh, ibu kamu hamil lagi? Iya, ibu aku hamil lagi kan? Yang ke yang ketiga, yang kedua itu anaknya kembar, kembar itu terus cewek hamil, semua. Lagi. Mm -hmm. okay. hamil lagi, oke? Hamil lagi itu aku di depan mata aku kok aku ingatnya uh, ibu aku bilang saya hamil, berarti saya bilang, dih aku hamil, nyusahin aja paling juga ntar keluarnya cewek lagi gitu. Nah disitulah oh, udah bener-bener pisah ranjang. Iya. <tuh> yeah. Ya, pisah ranjang udah nggak itu udah nggak nafkahin lagi. Jadi proses ibu aku tuh punya anak apa namanya kayak kalau hamil itu banyak mau tuh ngidam. Iya, ngidam. Itu ngidam udah benar-benar udah nggak diurus sampai rumah kita tuh dibagi jadi dua. Jadi ini sisi ayah, mm -hmm. ini sisi ibu. Wow, oke. Okay. Di situ juga sam sampai sempat yang paling ibu aku sedihin sampai sekarang. Waktu itu kan aku masih SD ya, Kak, belum ngerti apa-apa. kita tuh beli sarapan, beli makan, ibu aku tuh laper banget, nggak punya uang itu lagi proses ngidam, badannya sakit dan kita makan sama ayah saya masih kecil banget, saya juga ngerasa bersalah kita makan makannya gak habis, itu dibuang di kotak sampah katanya ibu aku tuh karena kakinya bengkak dia ngerangka ngambil makanan itu buat dimakan gitu dia kelaparan dan karena saya waktu itu masih kecil saya masih ngikutin arus, apa yang saya lakukan itu salah, saya baru sadar sekarang dan saya ngerasa banget sama ibu saya sekarang setelah itu akhirnya proses bercerai? iya, jadi selama... ibaratnya kalau bisa dibilang ya kak ayah saya itu tidak mengharapkan anak terakhir itu gitu. iya, karena dari awal dia pengennya cowok ya? iya nah, uh, berarti bercerai sebenarnya bukan gara-gara tante kamu kan? iya, basicnya ceritanya karena Puncaknya itu. Iya, puncaknya itu? dan akhirnya hmm. bercerai terus uh, ayah kamu masih berhubungan sama tante? Uh, itu masih sih kak, masih hmm. tetap berlanjut sampai akhirnya tante hamil? iya karena waktu abis cerai itu kan ibu aku tuh sama keluarga hmm. dijodohkan dengan orang lain hmm. dia pindah ke Batam hmm. di Batam itu haasunya jadi dua kak uh, aku sama adik aku, hmm. berdua sama ayah, aku ad adik aku yang kedua hmm. terus dua lagi yang masih kecil banget hmm. sama yang ketiga itu sama ibu aku mereka pindah ke Batam pas hmm. sudah pindah di Batam udah bahagia nih udah hidup biasa kita juga di Lampung saya di dari Lampung kak itu hmm. tetap biasa akhirnya hamil itu si tante aku hmm. si tante aku tuh nyari bingung ini bapaknya nggak ada terus dia juga sebenarnya tuh kena kekerasan dari ayah aku jadi ini jujur jujuran aja kak ya uh, ayah aku tuh juga kalau misalnya tante aku nggak mau itu bisa disiksa, dipukul disitulah ibu aku tuh kayak, gimana ya adek sendiri ya? akhirnya maafin, dan adek aku nih, adek tante ini disuruh ke Batam udah di Batam diurus, itu katanya tuh kakinya tuh bengkak tiap pagi tuh diajak jalan-jalan sama ibu aku, diajak jalan pagi ibaratnya ngurus dia selama hamil tuh ibu aku nah di urus selama urus berbulan-bulan sampai lahir tuh disitulah semua cerita itu terbongkar jadi waktu uh, tante kamu ngaku hamil dia nggak ngomong, ke eh ngomong kan ya kalau itu uh, perbuatan ayah kamu iya. dia udah nelpon ngomong dan ibu aku uh -huh. itu mencari bantuan kemanapun biar ayah aku tanggung jawab gitu Sebenarnya mungkin aku perlu jelasin dikit Kak itu uh, waktu itu kan ibu aku minta bantuan dari orang-orang yang bisa ngomong ke dia lah Uh, tapi dia punya rasa malu yang tinggi karena saat itu dia lagi jadi kepala desa gitu di saat orang-orang punya masalah itu ngadunya ke dia tapi sebenarnya diri dia sendiri itu malu untuk melakukan uh, penyelesaian dalam masalahnya oh iya kak ada kejadian lain lagi, jadi waktu itu ayah sama ibu aku tuh berantem uh, akhirnya aku sama adik aku tuh dibawa ke rumah nenek mm -mm, itu kita pergi ke rumah nenek, disitu tante aku tuh bilang sama ibu aku uh, Aku mau nasehatin uh, suami kamu biar akur-akur aja sama kamu bukan dinasehatin tapi malah ngesek sama hmm. ya aku nah dan itu tuh ada yang melihat yaitu almarhum dari uh, maumi aku manggilnya bude aku itu lihat tapi yang waktu itu ibu juga nggak percaya ya nggak iya, percaya. Oke, nah selama di Batam uh, katanya akhirnya Tante tinggal situ juga. Iya, tante tinggal di situ semuanya berjalan baik dan hamil juga ya? Hamil, sana, itu hamil uh. dari ayah terus hmm. uh, dilahirin anaknya itu diadopsi sama orang lain. Tapi waktu selama hamil itu kak uh, ibu aku kan punya anak tiri tuh, mm -mm. anak tirinya memang sudah dewasa lah udah waktu untuk menikah. Mm -mm. Tinggal di sana di kamar ibu aku tuh ngeliat kalau anak tiri ibu aku ini tidur bareng sama tante aku itu lagi. lagi, ya setelah ya mungkin mereka falling in love dan akhirnya tiba-tiba si anak itu hmm. si anak tiri ibu aku tuh bilang, pokoknya saya mau menikah sama ini, hmm, sama tante aku kalau enggak mending aku mati aja oh jadi cinta banget nih? iya cinta banget, pokoknya saya sudah menerima masa lalunya kayak manapun saya mau membuka lembaran baru menikah sama tante aku ini ya ibu aku bingung, hmm. masa dia nikah sama suaminya, anaknya nikah sama adiknya terus respon dari suami ibu aku ya nggak apa-apa apapun yang bikin anak aku bahagia lakuin aja tapi ibuku no, ini bukan kita manusia bukan hewan gitu nggak boleh silsilah kita nanti gimana anaknya dia manggil aku apa gitu dan karena ibu aku mengalah tidak mau dalam kondisi seperti itu dan suaminya juga lebih mementingkan anaknya memilih anaknya untuk bahagia dengan tante aku akhirnya mereka bercerai lagi jadi ibu kamu bercerai sama ayah baru kamu karena masalah nggak e, mau sisilnya berantakan iya dan emang nggak nggak masuk akal sih kak kalau mau kayak gitu gimana wah pengorbanan luar biasa ya ibu kamu ya ya ini tante aku nih dua kali gitu terus tante kamu sekarang masih sama itu nah dia sekarang sudah hidup bahagia, sudah punya anak dan dia bahagia tanpa pernah minta maaf sama sekali sama aku dan ngakuin kesalahannya ke adikku juga, maksudnya kan aku dan ya. adikku ini korban gitu kak bener-bener bahagia sama anaknya, anak barunya, dia punya anak baru kak sama suaminya itu yang adik tirinya gue. jadi nikah sama anak tiri mama kamu? bahagia udah? bahagia, dulu waktu aku kecil kak, waktu aku SMP kan aku nggak ngerti, aku suka ngechatin mereka tuh hmm. aku chat, ih lu merusak hidup gua gitu-gitu hmm. kan aku SMS terus aku yang dimarahin sama suaminya katanya jadi sempat dari situ aku ketahuan sama ayahku, terus aku yang dipukulin ayahku karena kayak gitu tapi anak kecil ngerti apa sih kak, dulu emang pengen banget ngomongin ke tante aku gitu pengen ngeluarin isi iya, hati, pengen ngomongin gitu wah wow. jadi apapun tindakanku tentang uh, perselingkuhan itu, ayahku pasti bakal mukulin aku nah ini juga kak, adik aku itu suka ngeliat juga, setiap adek aku nanya atau punya reaksi tertentu, itu juga bakal dimarah sama ayahku jadi seakan-akan ayahku itu membuat kalau itu fitnah besar buat dia itu kayak jahat fitnah dia ngelakuin itu, gitu udah pernah ketemu ayah lagi? semenjak uh, ketahuan kalau dia emang bener selingkuh sama tante? Uh, sebenarnya saya baru nggak ketemu sekitar tahun setengah, udah mau jalan dua tahun hmm. itu kemarin saya ketemu, hmm. saya wajib pulang ke daerah saya karena ternyata dia mau nikah lagi oke okay. Jadi kan e, kalau kita ke kelas balik kan kamu ini e, apa namanya akasinya ah, dibagi dua ya berarti kan adik kamu yang ke kedua sama ketiga mak mama di Batam. Nah waktu itu kamu sama ayah kamu sama adik kamu di e, tempat asal. Nah itu kamu sama ayah kamu gimana? Itu sih oke oke aja kak. Ayah aku waktu itu ayah aku masih jaya jayanya. Dia banyak teman. Dia masih jadi kepala desa. Uh, setelah itu, tantaku tuh nggak ada di rumah tantaku udah pergi, situ ada sepupu aku hmm. ada sepupu aku dan ayahku juga lagi banyak uang disitu juga lah aku ngeliat ayahku having sex itu dengan mata kepala langsung sama sepupuku wow itu waktu kamu nomor berapa? kecil banget masih, masih sd suka ke TPA ngaji itu sekitar 10, 10 11, 10, 11 gitu kak berarti having sex juga sama sepupu kamu? iya, dan itu kan ibu aku yang gak ngelihat jadi korban utamanya yang melihat itu ya aku sama adikku, gitu hmm. itu aku kronologinya ya kak ya, hmm. aku lagi ngaji, terus ngaji lupa bawa uang buat jajan hmm. pengen pulang, ngetok rumah, itu di rumah ada kaca depan situ ya itu mereka lagi gitu terus mereka kaget gitu itu karena aku masih terlalu kecil aku tuh kayak mikir, apa tuh? udahlah ini makin kesini, makin dewasa, makin sadar nya itu tidak baik. Iya. Terus sempet juga kenapa saya pasti banget mereka tuh having sex. Pertama aku udah lihat Kak. Kedua hmm. waktu itu aku pernah pagi-pagi emang udah curiga sih. Hmm. Pengen pura-pura nyari headset, aku carilah. Ingung nggak ada, nggak ada. Aku buka selimut, dia tidur telanjang. Terus pernah juga dia suka sendiri habis mandi tuh kayak hmm. pakai handuk doang nangis, diam. Sebetulnya seumur kamu waktu itu kelas 2 SMA, waktu aku SD kelas 2 SMA oh. jadi tante aku sama sepupu aku tuh dua-duanya pecah perawan waktu SMA kelas 2 dan sama ayah kamu? iya itu ibu aku sampai takut tuh kak hmm. waktu ibu aku di Cina, iya. itu aku SMA aku tuh sering ditanya ibu aku iya, aku kamu... baru mau tanya iya, kayak kamu baik-baik aja kamu kalau diperkosa ngomong loh kalau dipegang-pegang tapi enggak sama sekali kan? enggak mencoba pun enggak kan? enggak enggak kak tapi kamu enggak pernah disentuh Untuk maksudnya mencoba untuk diperkosa juga nggak? Kalau perkosa nggak kak, tapi selama hidup kami aku dan adikku itu bahkan adikku yang paling kecil itu kena kekerasan kak. Uh, kayak kita dipukul meskipun kita tidak ada sama salah salah sama sekali gitu. Ayah aku tiba-tiba ada konflik sama ibuku entah perkara apapun, kita yang diserang. Kita dipanggil, Lorian sini, dah duduk tuh. Ibu kamu gini gini gini, tampar. Ibu terus terakhir tuh. pernah dilempar meja ada aku sampai ke rumah sakit astaga jadi kamu itu sama di kamu tuh kayak mungkin pelampiasannya kali ya iya iya bukan cuman pelampiasan sekedar dia berantem sama ibu aku even dia lagi nggak ada uang gitu ke kita ada masalah temen itu ke kita gitu jadi sebenarnya pengen banget dari podcast ini banyak yang denger, terus kita bisa dapet keadilan yang lebih dipermudah gitu dibantuin buat adik-adik aku ini bisa sama-sama di Jogja sama aku soalnya posisi adik aku sekarang itu di Lampung aku udah pernah minta baik-baik, itu nggak boleh karena haas juga sama ayah dan ayah membolehkan aku membawa adik-adik aku kalau ibu aku menjemput, itu aja sedangkan ibu aku di Cina masih kerja mati-matian buat bayain kita Semua kuliah aku, adik aku, makan pun, bahkan ibaratnya bayar uang sekolah SPP berapa sih sebulan gitu itu ibu aku wow luar biasa ibu kamu ya Terakhir kak, kemarin bulan Mei itu aku sakit, aku usbuntu operasi jangankan uang kata-kata uh, lu selamat gak abis operasi itu nggak ada kak? jadi ibaratnya aku mungkin sudah nggak dianggap lagi ada di dunia ini, gitu kapan terakhir kali komunikasi sama ayah? berarti ayah di Lampung nih ya sama istri I barunya ya? iya, uh, sebenarnya waktu aku berangkat ke Jogja itu komunikasi aku lancar aja, biasa aja Sampai akhirnya Agustus juga sebelum aku operasi, itu aku ada kecelakaan Kak hmm. waktu kecelakaan itu dia tidak bisa ngasih uang aku buat biayain ini itunya sempat ayah aku tuh chat aku di Whatsapp maaf ya ayah nggak bisa jadi anak, ayah yang baik gitu ya karena memang dia bukan ayah yang baik, aku jawab iya gitu semenjak itu dia gak pernah chat aku lagi sampai sekarang dan kemarin pernah aku chat aku minta adikku ke Jogja itu dilarang sama dia puncaknya kenapa aku minta adik aku buat dibawa ke Jogja itu adik aku dikejar-kejar pakai golok kak mau dibunuh sama apa, sama aku sampai adikku tuh lari-lari katanya di jalan tolong tolong gitu, adik kamu cerita semua kronologinya cerita dan kita sudah oh. kita dari sini juga bergerak buat lapor ke polisi ibu aku juga tapi akhirnya ya disuruh secara kekeluargaan gitu kak karena keluarga karena karena memang waktu itu ayahku juga pasti banyak keluarga di Lampung mereka pada bawa keluarganya rame-rame jadi di polisi itu rame-rame ada aku juga di influence buat kayak ya masa sama ayahnya sendiri gini gitu aku juga banyak dapat hujatan kak kalau anak durhaka gini gitu tapi dari kamu sendiri pernah nggak sih ada niatan atau udah pernah belum kayak tarik paksa adik kamu buat kembali sama kamu uh, sebenarnya kalau saya langsung datang ke Lampung narik itu belum pernah kak karena saya tahu banget peringatannya saya gimana bisa aja saya dibunuh sama dia gitu tapi yang saya lakuin minta baik-baik Walaupun akhirnya dia nggak mau. Dia bilang apapun yang terjadi, kamu mau pakai cara apapun ke sini bawa ibu kamu urus asuhnya. Terus saya bilang sama saya, ya udah ya, saya bakal pakai cara apapun biar adik saya bisa sama saya. Dia jawab oke okay, udah. Itu terakhir banget kontak kan itu saya chat duluan. Udah selama bertahun berapa tahun ini. Itu aku duluan yang chat minta adik aku itu doang. Tapi sama adik kamu kontaknya keep kontak. Ya, tiap hari. Wah sedih juga sih kak, disaat aku punya bipolar hmm. karena semua yang aku alami karena traumatik ini? iya disaat aku lagi down, lagi depres di bipolarku tiba-tiba adek aku ngechat aku waktu aku kuliah gitu kak, uh, aku bunuh diri aja ya kita, saya yang tiap hari pengen bunuh diri, ada orang terdekat saya yang bilang gitu saya juga sakit hati kak oke uh, tadi kamu sebut kamu uh... bipolar itu didiagnosis sama psikiater iya didiagnosa sudah satu setengah tahun yang lalu satu setengah tahun yang lalu kamu akhirnya memberanikan diri untuk ke psikiater uh, sebenarnya aku udah sering banget nangis dan depresi satu tahun kak mm -hmm. uh, sampai di titik aku berani ke psikiater itu aku ada acara di Jogja mm -hmm. itu acara nge dance happy happy tiba tiba aku nangis nangisnya kayak tantrum anak kecil yang gak dapat permen misalnya gitu kak aku jerit jerit sampai uh, gemeter gitu Akhirnya teman aku bilang, "Sumpah lu harus ke psikiater." Begitu ke psikiater, psikiater ya bilang, ternyata lu udah telat datang ke sini gitu. Lu harusnya udah datang dari dulu-dulu gitu. Kamu Akhir... cerita apa di psikiater? S Semuanya. Sampai spisi... sebenarnya psikolog psikiater sudah tahu kalau itu trauma masa lalu dan parahnya lagi uh, masalah aku tuh belum selesai sampai sekarang. Ayahku belum pernah ada rasa maaf. Jadi untuk healing itu Kak, masih ada pertanyaan pertanyaan lah gitu. Jadi sempat waktu itu dapat obat yang dosisnya ternyata terlalu banyak aku pingsan gitu aku tidur belasan jam awal-awal tau bipolar itu down banget lah nggak punya temen menutup diri dari lingkungan tapi akhirnya karena nggak mungkin gitu terus aku coba buat merangkul teman-teman yang sama-sama punya mental health asyik kita satuin kadang kita juga ngumpul cerita bikin acara gitu kak Ini kan mungkin kan banyak juga teman-teman yang mungkin kadang-kadang nangis, tapi nggak tahu sebabnya. Nah mungkin mereka kan takut ke psikiater. Nah, at, uh, kamu begitu cari psikiater, kamu langsung cocok atau nggak? Karena kan mungkin cocok-cocokan juga kan? enggak sih kak. Waktu pertama dapet itu kan cowok. Hmm. Dia juga sudah tua gitu, udah biasa dengerin. Jadi saya begitu cerita ini sedih-sedihnya waktu itu saya lagi depresi dikasih obat yang sangat berat gitu kak. Saya minumnya pingsan, minumnya langsung. tidur belasan jam akhirnya pindah pindah lagi pindah lagi sampai sekarang cocok sama dokter yang kebetulan bisa di cover sama kampus jadi awalnya dulu ibu saya nggak tahu biaya biayanya semua pakai uang jajan saya hmm. udah jujur karena orang tua ya mungkin tentang mental health apalagi bipolar apa ada, sih ada ada ini hmm. uh, apa namanya curiga gitu uh, dia mikirnya malah bipolar itu sedihnya ini gila anak gue gangguan jiwa anak gue gaun jiwa, ibu aku sedih, dan ini, ini... jadi ibu aku kan sedih ngelihat keadaan aku gini ibuku coba ngobrol ke ayahku, karena gimana pun sumber utamanya ayahku kalau ayahku support, minta maaf, yeah. pasti aku bakal lebih baik ayahku dikasih tahu anak kamu gini, dia gini, gini, karena ini harusnya kamu lebih peduli itu ayahku ngeblokir ibu aku jadi Ibu aku tuh sebenarnya sangat support untuk mental health aku semua yang aku rasain tuh disampaikan ke ayahku bukan semata-mata ibu aku pengen tetap kontakan mayahku ya tapi demi kebaikan anaknya ayahku nggak pernah respon sampai ini pernah juga aku coba dilecehkan aku pernah dilecehkan sama sepupu aku dari ayah itu ibu aku marah besar ibu aku ngasih tahu ke ayahku nih anak lu mau diperkosa lu diem aja gitu lu nggak ngelakuin apa-apa ya dia beneran cuman no respon ibu aku berkali-kali ganti nomor cuman buat chat itu bukan pengen balikan sama dia tapi pengen aku tuh lebih bahagia gitu, lebih tenang gitu tapi no respon? no respon oke okay. kamu kan baru umur 21 tahun ya hmm. dan juga uh, sudah melewati banyak hal yang pasti bikin kamu lebih dewasa nah uh, dan kamu juga udah eh, di diagnosis bipolar gitu nah sekarang kamu apa nih yang akan kamu lakuin buat hidup kamu kamu kan juga aku lihat bukan orang yang yang pengen kayak gini terus kan pasti kamu pengen berubah kan apa sih yang pengen kamu lakuin di hidup kamu uh, sebenarnya based on experience dan keresahan aku banyak banget nemuin teman-teman aku yang sama kayak aku ya, mungkin pasti. lebih parah ya dan sih pasti juga banyak yang nonton iya. juga pasti banyak untuk teman-teman broken home itu aku bikin kak, aku bikin namanya your home, hmm. itu buat teman-teman penyintas broken home disitulah teman-teman itu bisa punya rumah baru, mereka cerita tentang keluarga mereka dan sampai saat ini pun kita tuh memang biasa daily program kak, kita cerita tentang kehidupan kita itu ngebantu banget dan counseling online dan juga ada teman-teman yang kerja bareng kita nge-edukasi teman-teman yang broken home. Mungkin kalau ditanya apa yang aku lakuin, alasan hidup aku itu sekarang bertahan untuk your home itu uh, your home itu alasan aku biar gimana teman-teman yang satu rasa sama aku itu bisa tetap bertahan gitu. Soalnya banyak banget orang yang jadinya menyimpang, Kak. Ya, ini bahkan dari uh, viral aku ini, mm. Orang-orang malah curhat ke aku dan yang bikin aku tuh nggak kuat itu mereka coba bunuh diri terus difoto dikirim ke aku. itu tangan tangannya darah semua terus ada yang aku mau gantung diri dia bilang dia ngirim foto tali itu dia dm ke instagram aku, aduh jadi kamu pengen your home ini menjadi saling menguatkan lah ya iya gitu kak tapi ya kita tentunya pasti ngobrol sama yang ahli ya iya. jadi buat teman teman yang dm aku darah darah gitu tolong lebih stop gitu banyak perempuan tapi ya iya perempuan dan kasusnya biasanya sama dia broken home oke tapi Uh, walaupun kamu mungkin belum bul sepenuhnya healing tapi uh, aku yakin kamu udah mulai mencoba untuk itu nggak terus-terusan dalam kondisi seperti itu ya yeah. dan ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman apalagi mungkin perempuan nah biasanya kalau lagi kayak down gitu uh, kita sebenarnya butuh yang namanya significant others jadi uh, dimana kamu punya nggak kayak teman atau keluarga atau siapa yang kamu pegang banget uh, buat kamu cerita ada sih Kak, ada dia itu benar-benar selalu ada buat aku gitu. Nah, juga kalau misalkan e, teman-teman di rumah juga apalagi buat perempuan kalau misalkan ada kekerasan, pelecehan atau apa, itu jangan takut dan jangan malu buat e, speak up gitu. Jangan mau jangan apa ya, jangan pokoknya jangan takut ngerasa bakal di di disalahin atau diancem sama laki-lakinya gitu. Dan juga baret-baret, tangan, sayang ya iya, cantiknya nanti hilang tangannya <laughs> iya, <laughs> nah ini juga ada e, aplikasi Female In Action nih yang aku baru join juga yang dimana perempuan-perempuan tuh bisa lapor jadi ada konselornya gitu hmm. kalau misalkan e, ada kasus dilacehkan atau kekerasan dalam keluarga dalam mana bisa ngelapor dan ada konselor gratisnya bisa paling enggak kita bisa bantu untuk Jadi teman ceritalah nanti kalau kasusnya udah mulai berat kita ada psikolog yang profesional juga. Tapi bagus buat kamu karena kamu ke arah yang positif. Karena kan kalau broken home itu ada dua ya, kompetitif dan negatif. Nah, kamu uh, ke positif dan juga semoga dengan your home ini bisa membantu banyak 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 orang-orang yang uh, korban broken home bisa saling menguatkan dan juga uh, bisa terus ini kali ya semangat hidup. oke okay, nah mungkin terakhir nih, kan kamu jauh-jauh dari Jogja ya dan kamu juga sudah melewati, di umur 20 tahun kamu sudah melewati banyak banget uh, problem hidup tapi aku yakin uh, semua itu ada hikmahnya kalau kamu nggak rasanya itu, mungkin sekarang kamu nggak ada to your home dan kamu nggak bisa berguna buat banyak orang gitu nah uh, terakhir kamu mau sampein apa mungkin buat teman-teman di rumah yang nonton? ya sebenarnya harapan terbesar aku dari video ini kalau misalnya ayahku nonton dan keluarga besar aku nonton aku pengen banget ayah itu bisa terbuka sama kita melakukan kesalahannya yang dulu itu bisa ada kata maaf dan pengakuan ayolah kita ngobrol gitu uh, apapun luka ayah di masa lalu, masa kecil ayah, perasaan ayah, dan luka kami, adikku, ayahku kita bisa obrolin biar semua mental kita itu tetap baik-baik aja dan mungkin bisa lebih baik gitu uh, semoga ayah bisa lebih sadar apa yang dilakuin selama ini sama kita Uh, buat teman-teman mungkin aku lebih nekenin buat penyintas broken home ya. Jadi broken home itu bukan cuma orang-orang tuanya yang udah divorce, tapi buat teman-teman yang kehilangan peran di rumahnya, entah itu ibunya terlalu sibuk, ayahnya selingkuh, atau apapun, itu bukan akhir dari dunia. Dan uh, your home juga sebenarnya bukan hanya buat teman-teman yang sudah broken home, tapi gimana caranya kita mencegah buat nggak terjadi broken home gitu kak. Uh, selain pencegahan, yaitu healing recovery setelah broken home jadi buat teman-teman semua meskipun rumahnya hancur belum tentu masa depannya hancur banyak banget orang sukses itu karena broken home tetap bisa sukses gitu kan jadi tinggal pilih aja kalian tuh mau positif mau negatif gitu kan oke thank you banget Lorian udah datang ke sini teman-teman kasih juga nonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah nonton sampai ketemu di video berikutnya bye bye